0: Diese Stille, Jakob, kannst du übrigens wieder rausschneiden. Vielen Dank.
1: Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Papierdrachen, der Podcast für... Q&A Edition. Ja, wie ihr hört, haben wir ein kleines neues Format und zwar haben wir euch gebeten, ein paar Fragen an uns zu stellen. Was wollt ihr über uns wissen, damit ihr uns ein bisschen besser kennenlernen könnt? Ich bin Saskia, spiele Tal von Würzig in unserem Online-RPG Dungeon Dragon Podcast und bin äh, bereit, euch ähm, Antwort und Rede zu stehen ähm, und freue mich sehr darüber. Viel Spaß beim Reinhören.
0: Wir kommen zur nächsten Frage und zwar von Sebastian. Sebastian fragt, wie würdet ihr Papierdrachen euren Urgroßeltern beschreiben? Nun Sebastian, gar nicht, denn meine Urgroßeltern sind tot. <lacht> Nein, ähm, ich habe ein bisschen überlegt tatsächlich, wie ich das äh, erklären würde, weil ich festgestellt habe, dass auch Leute, die halt noch nie Rollenspiel gespielt haben, die fragen meistens als erstes oder sagen als erstes, ich weiß gar nicht, wie das geht. Und für mich ist das halt, weil ich es halt auch schon ziemlich lange mache, ähm, eine Frage, die erklärt sich für mich halt so offensichtlich, dass ich halt wirklich überlegen musste, okay, jemand, der halt so weit äh, von diesem Spiel entfernt ist, wie meine Urgroßeltern, die schon tot sind, ähm, musste ich halt echt überlegen, okay, wie erkläre ich das? Und ich bin auf folgende äh, Erklärung gekommen. Und zwar, es ist ein Erzählspiel und es ist eine Geschichte, so ähnlich wie ein Märchen, und der Erzähler, das wäre ich, spielt die Nebencharaktere. Beispielsweise würde ich den bösen Wolf spielen in einem Märchen. Oder vielleicht die böse Königin. Und die Spieler, die spielen die Protagonisten. Aber jetzt Achtung, die Protagonisten spielen die Charaktere, die aktiv sind. Das wären beispielsweise der Jäger bei Rotkäppchen oder Prinzen bei Schneewittchen oder Don Röschen. Und... Man erzählt aber gemeinsam die Geschichte, das heißt, der Erzähler erzählt die Welt und die Spieler äh, agieren in dieser Welt und zusammen spinnt man so eine Geschichte. Ich habe keine Ahnung, ob jemand äh, das verstehen würde, aber ich bin gespannt, vielleicht, ähm, wenn ihr das hört und ihr habt vielleicht jemanden, der schon recht alt ist oder sehr entfernt von Rollenspielen. Vielleicht jemand, der etwas sehr Ernstes und sehr Sachliches beruflich macht. Vielleicht erzählt ihr das ja und dann können wir herausfinden, ob man das so versteht.
1: Ah, super. Die nächste Frage ist wirklich niedlich und zwar von Sebastian. Der wollte gerne wissen, wie würdet ihr Papierdrachen euren Urgroßeltern erklären? <lacht> Tatsächlich durch den Podcast weil ich schon häufiger irgendwie bei Treffen, als man es noch durfte, bei Treffen waren. Ähm, wo ich meinte, naja, ich kann nicht so lang oder hey, ich habe morgen RPG-Podcast. Ähm, wurde ich schon häufiger von Leuten gefragt, was machst du? Was, was ist das? Was soll das sein? Ähm, da sind auch Leute dabei gewesen, jetzt nicht sehr alte Leute, aber die wirklich gar keine Ahnung von der Szene haben oder von der Materie. Und ich habe es immer erklärt, dass ich halt zusammensitze mit idealerweise Freunden in der Runde. Ähm, die Anzahl ist je nachdem, man hat einen Spieleleiter, der einen so ein bisschen durchs Spiel begleitet. Und du hast diverse, also du hast einen Charakter, den du auch selber erstellst, der hat diverse Attribute, Talente, was auch immer. Und man spielt zusammen eine Geschichte, die dieser Spieleleiter dir erzählt. Du kannst sagen, wie du interagieren willst. Es wird sehr viel ausgewürfelt, damit es halt auch fair bleibt oder auch zufällig bleibt. Wahrscheinlich werden jetzt schon alle Großeltern total verwirrt, was ich überhaupt sagen will. Es ist an sich eigentlich eine Spielerunde mit Freunden. Und ähm, man sitzt zusammen mit Papierbögen. Also das war ein großer Fakt, habe ich festgestellt für viele. Viele dachten halt, wir spielen das online. Das gibt es natürlich auch. Aber wir sitzen wirklich nur zusammen und benutzen unsere Imagination. Also einfach, es spielt sich alles nur im Kopf ab. Das war für viele erstmal total heftig vom Gedanken her. Aber wenn man drinne ist, also selbst der unkreativste Mensch kann sich darunter was vorstellen. Es wird ja eine Atmosphäre geschaffen durch den ähm, Spielleiter. Und ähm, durch deine Kameraden, deine Mitspieler, was auch immer. Ähm, ja, und man kann sich natürlich auch vorher Sachen anhören, einfach zur Inspiration. Aber ja, ich weiß nicht, <lacht> die Großeltern, ich bin so schlecht im Erklären, weil ich einfach, wie ihr vielleicht schon gemerkt habt, gerne und viel rede und sehr würde und viele Ansätze habe. Aber ich denke mal, so kann man das irgendwie gut verpacken. Und dann kommen ja Nachfragen. Das ist ja immer ein Dialog, Leute. Ne? Das ist ja immer ein Miteinander. Also ne? Aber ja, vielleicht solltet ihr einfach mal selber zu euren Großeltern gehen und davon erzählen. Ich wäre sehr gespannt, wie die darauf reagieren. Da könnt ihr auch mal sehr gerne darüber berichten. Wie würdet
2: ihr Papierdrachen euren Urgroßeltern erklären? Von Sebastian. Ähm, erstmal eine traurige Nachricht vorweg. Ich habe keine Urgroßeltern mehr und ich habe sie auch nie kennengelernt. Sebastian, falls du also Urgroßeltern hast, ähm, kommt hier mein Rat ich muss natürlich auch erstmal ein bisschen nachdenken. Also, liebe El äh, Urgroßeltern, Urgroßeltern von Sebastian, Papierdrachen ist ein Podcast. Ein Podcast ist, ähm, na man könnte sich vorstellen, sowas wie ein Telefonat unter Freunden, das aufgenommen wird. Nur, dass wir in diesem Telefonat ähm, nicht nur reden und quatschen, sondern eben tatsächlich ein Rollenspiel machen. Und dieses Rollenspiel findet ähm, unter anderem im Kopf statt. Also wir denken uns ähm, äh, fantasievolle Geschichten aus. Und sie finden aber auch auf einem Spiel, Spielbrett statt. Denn manchmal kann man tatsächlich die Figuren, die man sich ausdenkt und die Geschichten, die man erzählt, auch auf dem Spielbrett ausführen und Figuren hin und her schieben. Ähm, das heißt eigentlich, ähm, sind wir einfach eine Gruppe von Freunden, die sich treffen, um zu spielen. Vielleicht ist es ein bisschen so wie Fasching im Kopf, nur dass wir uns nicht verkleiden. Wir verkleiden uns nicht in echt, sondern nur im Kopf. Okay, vielleicht war diese Erklärung ein bisschen verwirrend. Aber wir fassen zusammen, Papierdrachen ist super, liebe Urgroßeltern von Sebastian.
3: Wie würdet ihr Papierdrachen euren Urgroßeltern erklären? Ich würde sagen, ich habe da ein paar Freunde, mit denen setze ich mich in mehr oder weniger regelmäßigen Abständen um einen Tisch und wir spielen gemeinsam eine interaktive Geschichte. Wir nehmen uns dabei mit einem Mikrofon auf und laden das in dieses Internet hoch und dann hören uns wildfremde Menschen an und haben hoffentlich Spaß dabei. Die nächste Frage äh, kommt von Yves, und zwar, wie kommt ihr mit Zoom
0: zurecht? Eine gute Frage. Wir haben, glaube ich, bisher nur einmal mit Zoom tatsächlich gespielt. War das Zoom? Ich glaube, das war Google Meet. Aber es war auf jeden Fall online. Und das ging tatsächlich besser, als ich dachte. Wir hatten natürlich die Probleme, die man ans im Internet hat. Und zwar, dass ähm, Leute halt plötzlich kurz weg waren, eingefroren waren oder dass man übereinander gesprochen hat, weil man ja nicht direkt nebeneinander sitzt. Ich muss allerdings dazu sagen, dass Papierdrachen sowieso... Relativ chaotisch ist, was ich aber auch gut finde. Ich finde, wir bringen eine gute Energie mit an den Tisch und da ist das natürlich ähm, auch ein bisschen vorprogrammiert, dass man übereinander rüber redet. Von daher lief das eigentlich ganz gut. Ich habe mir allerdings zu dieser Frage was aufgeschrieben und zwar gibt es eine YouTuberin, also zumindest kenne ich sie von YouTube, die macht Dungeons Dragons Content und die heißt Ginny D und die hat ein Video dazu gemacht über digital spielen. Und sie hatte auf jeden Fall ein paar gute Tipps. Also das Erste ist natürlich, dass man aufpassen soll, was die anderen machen. Das empfiehlt sich eigentlich immer. Aber es gibt so gewisse Sachen, die man auch ansonsten sowieso am Tisch machen kann, die es helfen, das Ganze ein bisschen flüssiger zu machen. Beispielsweise, dass wenn man einen Angriffswurf macht, dass man ungefähr überlegt, ob der trifft. Wenn man nicht trifft, dann sagt man, das trifft nicht. Und wenn man weiß, das trifft, kann man eigentlich gleich damit den Schaden ausrufen. Also man sagt, ich treffe und mache so und so viel Schaden. Im Endeffekt kann man ja dann auch ähm, als Spieleleiter irgendwie fragen, okay, wie sieht das aus? Oder der Spieleleiter beschreibt es selber, wie die Aktion aussieht. Das ähm, klärt man am besten sowieso am Tisch, wer das macht. Ähm, aber solche Ab, äh, Abfolgen ein bisschen flüssiger zu machen, helfen auf jeden Fall, weil es dann Raum für, den restlichen, für das restliche Spiel gibt.
1: Die liebe Eve wollte wissen, ähm, ob wir gut mit Zoom oder Ähnlichem zurechtkommen. Ist ja gerade eine sehr aktuelle Sache. Wir haben ja jetzt auch schon mal einen Podcast aufgenommen über Zoom. Ähm, es funktioniert wir unterliegen natürlich dem gleichen Problem wie jeder andere. Manchmal hakt es bei einem, wenn wir durcheinander reden oder übereinander reden, man muss sich besser timen, was mir ein bisschen schwer fällt, weil ich ja doch einfach immer reinschieße mit meinen Sachen, weil sonst mein Kopf explodiert vor lauter Anregungen. Ja, also das Schwierige war halt, dass wir alle nebenbei unsere eigene Tonspur aufnehmen mussten. Das hieß oder äh, war halt dann sehr anstrengend letzten Endes für, für Gregor im Schnitt, weil er alles passend zusammenschneiden musste. Wenn wir eine Pause hatten, wenn wir auf was reagiert haben, wenn mal einer irgendwie lacht, weil man im Zoom sieht, dass einer sich komisch bewegt. Also die Dynamik ist ein bisschen anders. Es war... Schwieriger, Aber klar, wie alle anderen haben wir gerade probiert, das Beste draus zu machen. Aber im Großen und Ganzen, klar, vor Ort ist es immer am besten. Zoom ist eine Möglichkeit. Wir haben, ich weiß gar nicht, ob andere haben wir noch gar nicht ausprobiert, aber auch so Discord habe ich ja auch schon gute Erfahrungen gemacht im Sprachkanal und so. Es geht, wir probieren unser Bestes.
2: Yves fragt, kommt ihr gut mit Zoom oder Ähnlichem zurecht? Tatsächlich haben wir jetzt sehr lange nicht gespielt, ähm, aber wir haben einmal eine Runde gemacht, in der wir das online probiert haben. Ähm, ich persönlich ähm, finde das nicht so optimal, weil eigentlich natürlich gerade der Fun aufkommt, dass man sich zusammen in einem Raum befindet und jeder bringt irgendwie Snacks mit. Aber laut äh, unserem Spieleleiter dürfen wir nie Snacks verzehren, die irgendwie laute Geräusche machen. Also Chips sind tabu, auch Kaugummi ist tabu. Also eigentlich ist relativ viel tabu. Ähm, aber ich finde es natürlich viel schöner, ähm, das in einem Raum zu machen. Kann mir aber natürlich durchaus vorstellen, das auch nochmal per Zoom zu machen, wenn ähm, die Internetleitung bei allen stabil ist. Denn das ist meistens das Problem bei solchen Sachen, dass sie nicht stabil ist. Und ähm, wenn man natürlich auch das Ziel hat, ähm, das aufzunehmen, macht es das ein bisschen komplizierter. Wenn man nur aus Spaß spielt, kann man das überall machen. Eben auch am Telefon, liebe Urgroßeltern von Sebastian.
3: Kommt ihr gut mit Zoom oder Ähnlichem zurecht? Da wir bisher nur zwei Folgen am Stück Remote aufgenommen haben, ist unser Erfahrungsschatz zugegeben am Hassenrecht eingeschränkt. Ich würde sagen, es hat ganz gut geklappt. Ich habe tatsächlich am Anfang größere Hemmungen, den anderen ins Wort zu fallen und habe das Mikro zwischendurch ausgemacht, würde ich jetzt aber nicht mehr machen, da dadurch doch etwas die
0: Interaktion
3: verloren geht.
0: Die nächste Frage ist von Korok und die lautet, wie eng ist die Zusammenarbeit zwischen SpielerInnen und Spielerleiter? Bringt ihr Ideen ein? Und wenn ja, welche, die dann umgesetzt werden? Oder ist das Spiel in Achterbahnfahrt eine Überraschung? Das ist eine gute Frage. Ähm, ich finde, dass die Spieler zwangsläufig durch das Spiel Ideen einbringen, weil sie ja ähm, zwangsläufig die Welt verändern. Also wenn sie sich entscheiden, jemanden umzubringen oder nicht umzubringen, dann äh, passiert ja zwangsläufig was und das beeinflusst meine Spielwelt. Oder sollte sie zumindest beeinflussen. Also wenn irgendjemand mordend und stehlen durch eine Welt laufen kann, die das Ganze ignoriert, halte ich das nicht unbedingt für ein gutes Spiel. Zumindest nicht für ein gutes Erzählspiel. Und äh, das ist quasi das allereinfachste, wo die Spieler die Welt beeinflussen. Aber wenn wir jetzt direkt von Papierdrachen reden, dann äh, haben die anderen auch Ideen eingebracht. Also Saskia, Katja und Jakob haben sich tatsächlich auch Hintergrundgeschichten für ihre Charaktere überlegt, die ich immer wieder mit einfließen lasse. Also das Erste, was Katja nicht mit mir abgesprochen hat, was mich auch überrascht hat, aber es war sehr lustig, war, dass Leaves Eltern vom Baum erschlagen wurden ich habe halt wirklich, ich will natürlich nichts spoilern, aber ich habe wirklich lange überlegt, okay, wie baust du das jetzt in eine Geschichte ein, dass es halt auch spannend ist, weil... Natürlich ist es lustig zu sagen, meine Eltern wurden vom Baum erschlagen, aber vielleicht kann man daraus auch noch irgendwie einen interessanten Plotpoint machen. Und auch Saskia hat mir Sachen erzählt über ihren Charakter und das wird noch geschehen. Ich verrate noch nichts, aber ich bin auch sehr gespannt, wie das laufen wird, weil ich mir da auch eine ganze Menge Gedanken zu gemacht habe. Und Jakob hat auch sich eine Hintergrundgeschichte ausgedacht. Die wurde ja auch immer wieder erwähnt mit seinem Vater. Und ähm, ich hoffe, dass ich auch da noch Sachen machen kann. Ich habe natürlich auch da schon ein paar Sachen ausgedacht. Aber man muss immer gucken, wie das in die Geschichte reinpasst. Also von daher ähm, haben die Spieler sich auf jeden Fall was überlegt und bringen auch Ideen ins Spiel ein. Ich muss allerdings sagen, dass ich grundsätzlich die Geschichte an sich selbst Treibe und ähm, hauptsächlich schaue, wie die Spieler darauf reagieren. Also ähm, außerhalb von ihren Charakteren bringen die Spieler ähm, ansonsten nicht so viel ein oder sagen wir es mal so, ich lasse sie nicht so viel einbringen. Aber schon allein dadurch, dass wir spielen, passiert ja was und ähm, das schätze ich auch sehr, weil wenn ich nicht so aktive Spieler hätte wie die drei, dann wäre das glaube ich auch nicht so spannend.
1: Die nächste Frage ist von Korok oder Korok, ja. Ähm, und zwar, wie eng denn die Zusammenarbeit zwischen den Spieler und den Spieleleiter ist und ob wir Ideen einbringen, wenn ja, auch welche, die dann halt umgesetzt werden, oder ist halt das ganze Spiel eine Achterbahn, der Achterbahnfahrt der Überraschungen? Das ist eine sehr schöne ähm, Metapher irgendwie. Ähm, bei uns ist es zumindest so, Gregor ist ein sehr liberaler, sehr toleranter Spieleleiter. Er lässt uns sehr, sehr, sehr viel Freiraum. Wenn wir Anregungen haben, sollen wir immer damit kommen. Meistens ähm, ist Gregor er äh, hinterher so ein bisschen wie mit Hausaufgaben, dass wir äh, doch ein bisschen äh, erst so kurz vor Peng uns ransetzen und er hat uns aber auch schon viele Anregungen gegeben, beispielsweise unsere Hintergrundgeschichte noch mal ein bisschen näher zu beleuchten. Wenn wir was machen wollen, können wir es ihnen halt vor der Runde sagen. Man kann auch während der Runde ein Zettelchen schreiben oder mal kurz sagen, hey, hier ist ein Break, ich würde gerne kurz äh, mit dir reden. Dann kann man rausgehen und dann sagen, okay, ich habe jetzt das und das vor, können wir das irgendwie schnell einbauen. Es passiert sehr viel spontan, also spontan. So ein RPG ist einfach wirklich die Spontanität äh, als Spiel, was ja auch das total Tolle daran ist. Für einige kann das Befordern sein. Ich mag das ja sehr, sehr gern. Ähm, und Gregor ist da sehr, sehr liberal. Also auch während wir ähm, spielen, habt ihr schon häufiger be bemerkt, dass wir dann sagen, hey, und wie heißen die? Oder welche Farbe haben die? Oder können wir vielleicht dahin gehen? Und dann sagt immer Gregor, ja, mach doch. Oder hey, probiert aus, würfelt es aus. Und ähm, das ist halt ein super super schönes Format, eine super schöne Spieldynamik, ähm, die ich nicht missen will und manchmal hat man aber auch eine Achterbahnfahrt der Überraschungen. Also es gibt Sachen, die konnte ich überhaupt nicht voraussehen. Ähm, auch von mir habe ich manchmal einfach dann einiges, äh, also was Tal macht, eingebaut, ohne darüber vorher nachzudenken. Es ist im Endeffekt nicht wirklich was geskriptet. Also Gregor ist der Einzige, der so einen gewissen Rahmen hat, aber Du kannst alles machen. Du kannst eine Taverne entwerfen, in die wir nie reingehen. Und dafür hast du sieben Stunden Zeit aufgebracht. Also die ähm, Arbeit des Spielers, das ist schon sehr heftig. Und ich bin sehr froh, dass wir da halt so viel machen dürfen. Und ähm, von den Ideen her, welche wir... Also du kannst theoretisch alles machen. Du müsstest natürlich das absprechen. Es ist natürlich ein bisschen schade, wenn du jetzt einfach von dir aus sagst, ja, mein Charakter verwandelt sich instant in eine Katze. Das wird nicht funktionieren. Es sei denn, du hast eine sehr, sehr gute Begründung oder du würfelst sehr, sehr, sehr gut. Ist immer abhängig vom Spieleleiter, aber wir probieren es realistisch zu machen oder wenn wir halt Fragen haben, einfach an Gregor ranzugehen und ähm, ja, zu gucken, wie er uns ähm, einbinden kann und wie er unsere Requests ein annimmt. Ähm, genau. Wie eng ist die Zusammenarbeit
2: zwischen Spieler und Spieleleiter? Sehr eng. Bringt ja Ideen ein, wenn ja, welche? Schmutzige, Die dann umgesetzt werden. Oder ist das Spiel eine Achterbahnfahrt für der Überraschungen von Korok? Ähm, nein. Unser Spielleiter ist ein sehr kreativer Mensch, der ähm, förmlich überquillt mit Ideen und der ähm, einfach so viel Eigenes einbringt, dass man da überhaupt nichts mehr hinzufügen muss. Also eigentlich wäre es eher so, also er könnte damit schon Romane füllen mit ähm, den vielen Storylines, die er hat. Und ich bin immer wieder begeistert, wie er sich das überhaupt alles merken kann. Also ich persönlich finde es auch total schön, mich jedes Mal bei einem Abenteuer ähm, überraschen zu lassen, was als nächstes passiert. Denn äh, das ist ja eigentlich auch das Schöne daran. Also ähm, das Einzige, was man vielleicht manchmal macht, ist, dass man ein bisschen feilscht. Wenn man irgendeine Handlung vollzieht, ähm, die vielleicht der Spieleleiter nicht so geplant hat und manchmal sagt er dann, ja, okay, ich lasse es euch durchgehen, dann ist das vielleicht sowas wie eine Idee mit einbringen. Oder es gab auch mal eine Situation, wo wir so einen äh, non-playable Character äh, einfach mit auf die Reise genommen haben und äh, das der Spieleleiter eigentlich nicht wollte. Aber da ist unser Spieleleiter sehr äh, kühn und sehr, äh, ähm, wie heißt das, toleriert, toleriert das und äh, gibt uns auch öfter mal Bonuspunkte, wenn wir, ähm, wenn wir auch kreativ waren. Also kriegen wir immer ein kleines Bonbon von ihm und das ist eigentlich auch ganz schön, aber in die Story quatschen wir ihm eigentlich nicht rein, weil da hat er genug eigene Ideen. Und es ist eine Achterbahnfahrt der Überraschungen. Genauso kann man das sagen.
3: Wie eng ist die Zusammenarbeit zwischen Spieler und Spielleiter? Bringt ihr Ideen ein? Wenn ja, welche? Welche? die dann umgesetzt werden, oder ist das Spiel eine Achterbahnfahrt der Überraschungen? Ich würde hier unterscheiden zwischen der Phase vor dem Spielen und während des Spielens. Die zugrunde liegende Geschichte für unser Abenteuer hat Gregor ja selbst geschrieben, was ich nach wie vor sehr beeindruckend finde. Inwiefern die dadurch beeinflusst wurde, dass unsere Charaktere dort integriert werden mussten, das weiß Gregor am besten. Ich habe ihnen zumindest keine Vorschläge für den weiteren Fortgang der Geschichte unterbreitet, und beim Spielen selbst beeinflussen wir die Geschichte, aber natürlich wie für Pen and Paper typisch regelmäßig. Also zum Beispiel sollte Fergal nie ein Bestandteil unserer Gruppe werden, ist dann aber dank Peters Überzeugungskraft zu einem wertvollen Teil von uns geworden, worauf ich immer noch sehr stolz bin. Die nächste Frage, und zwar von Jack.
0: »Wie geht der Spieleleiter beim Entwickeln der Geschichte vor?« und äh, Ja, das ist eine schwierige Frage, weil ich keinen konkreten Plan habe. Ähm, teilweise habe ich Szenarien, die habe ich Ewigkeiten im Voraus geplant äh, und dann gibt es so bestimmte Sachen, die geschehen halt, wie vorhin schon erwähnt, einfach durch den Einfluss der Spieler spontan. Also beim Entwickeln der Geschichte ähm, versuche ich, dass wenn ich einen plötzlichen Einfall habe, ich habe so eine, ich hab eine Liste auf meinem Handy tatsächlich, damit ich halt überall mir was aufschreiben kann, wenn mir in der S-Bahn was einfällt oder wenn ich spazieren gehe oder so. Eine große Inspiration ist tatsächlich Musik. Das fällt natürlich zwangsläufig auf bei Papierdrachen. Viele Charaktere sind nach Musik benannt. Und auch Sachen, die geschehen, sind teilweise tatsächlich... Geschehnissen in Songs angelegt ähm aber das ist teilweise so eine Sache, weil teilweise gehe ich nicht unbedingt nach dem vor, was da sich im Song vorgeht, sondern vielleicht nur nach einer Textzeile oder nach einer Stimmung in einem Song, die mir besonders gut gefällt. Ich gehe auch teilweise einfach spazieren und sehe ein cooles Gebäude und überlege dann, okay, was könnte in diesem Gebäude passiert sein, wenn das beispielsweise irgendwie schon kurz vorm Verfall ist und dann habe ich vielleicht einen Einfall und schreibe das auf. Es tut mir leid, ich kann leider keine richtig konkreten Sachen sagen. Okay, ich überlege mal vielleicht kurz, weil nehmen wir mal vielleicht einen kurzen Kampagnenabschnitt, der einigermaßen in sich geschlossen ist, der schon vorgekommen ist. Beispielsweise als Tal zu den Drow teleportiert wurde, habe ich überlegt, okay, ich wollte schon länger was mit Physia und Maela machen, weil ich fand, okay, deren äh, Romanze kann sich auf jeden Fall noch weiterentwickeln und ich habe mir aber überlegt, okay, in so einer grausamen Gesellschaft, wie die Dunkelelfen halt dominant haben, ähm, wie würde das aussehen, wenn man, wenn man Zärtlichkeit und Liebe irgendwie ähm, sich, wenn, wenn man die quasi... Für, für in, 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 in einem richtigen Bund festhalten will. Und äh, da habe ich mir halt überlegt, okay, es müsste so eine Art Ritual geben, das die beiden halt testet, dass halt wirklich guckt, okay, wollen die das tatsächlich oder wollen die vielleicht bloß Macht haben? Und ähm, daraufhin habe ich halt überlegt, okay, wer nimmt an so einer Zeremonie teil? Und dann habe ich die Familien erschaffen und da habe ich mir überlegt, okay, die Familienoberhäupter, wir müssen die aussehen, die habe ich mir tatsächlich dann als erstes überlegt, und dann habe ich mir die Stadt überlegt, ähm, weil ich hatte schon erwähnt, dass es eine Dunkelelfenhauptstadt gibt. <lacht> ähm, ich wollte aber ein bisschen von dem Material, das eigentlich in den Vergessenen Reichen benutzt wird. Ich glaube, die Stadt heißt Mensoberanzan, die bei den drist -de teilen erwähnt wird. Ich weiß nicht, ob das jemandem was sagt. Das ist schon <lacht> ziemlich altes Material. Aber ähm, die Hörspiele sind tatsächlich auf Spotify, falls euch das interessiert. Die ähm, ersten paar Bücher in Anführungszeichen von Driste Oden finde ich sehr, sehr gut. Und die Sprecher sind auch sehr gut ausgewählt. Und ähm, die beschreiben auch ziemlich gut, finde ich, diese ähm, Dunkelelfengesellschaft. Ähm, ja, auf jeden Fall wollte ich das ein bisschen anders machen als dort und habe mir halt diese, diese Ebenen überlegt und geguckt, okay, wer wohnt in den Ebenen und ähm, dann habe ich mir überlegt, okay, die Gebäude, in denen die mächtigsten Familien wohnen, wie würden die aussehen, weil ich habe ja schon einigermaßen die Familienoberhäupter gehabt und wie die so drauf sind und dann habe ich geguckt, okay, wie würde halt äh, deren Haus aussehen, ist das chaotisch, ist das ordentlich und dann habe ich mir auf diese Charaktere aufbauend quasi noch dieses in Anführungszeichen Mystery-Abenteuer ausgedacht und habe überlegt, okay, wie Baue ich da quasi so ein paar Haken ein, damit die Charaktere denken, okay, es könnte, der könnte es getan haben oder der könnte es getan haben. Und habe halt versucht, dass es nicht so offensichtlich ist, wer tatsächlich der Bösewicht ist. Keine Ahnung, ob es funktioniert hat. Aber ähm, das hat tatsächlich eine ganze Menge Spaß gemacht. Ich habe auch am Anfang dieser Kampagne erwähnt, dass ich dafür die meisten Nichtspielercharaktere geschrieben habe als bisher im Abenteuer. Also bisher konnte man die Anzahl der NPCs irgendwie an zwei oder drei Händen abzählen, aber da waren das tatsächlich eine ganze Menge und ähm, die hätten tatsächlich auch ganz anders agieren können, weil die Charaktere haben sich ja dann entschieden, mit wem sie tatsächlich sprechen und äh, was, sie, was sie untersuchen wollen. Das hätte aber ganz anders laufen können, und das ist einer der Nachteile, wenn man ein Spiel leitet, viel Material, was man hat, fällt dann im Endeffekt irgendwo runter, also ähm, irgendwelche Orte, die sie hätten besuchen können, die wurden gar nicht besucht, aber dafür kriegt man interessante Interaktionen von den Spielern mit den nicht spieler und ich finde, das macht es Wett. Ähm, also ja, ich baue mir nach einer interessanten Idee Charaktere, nach den Charakteren baue ich die Umgebung und nach der Umgebung baue ich die Kampagne. Die Kampagne kommt tatsächlich als letztes. Am wichtigsten sind tatsächlich die Ideen, die ich habe. Das sind halt immer wieder so kleine Punkte, auf die sie ungefähr in einer Linie gehen, aber die Linie ziehe ich dann wesentlich später. Also ich habe zwei Punkte, die ich interessant finde und überlege dann, okay, was passiert dazwischen? Und ganz oft wird mir das tatsächlich auch abgenommen von den Spielern, die sagen, okay, wir machen jetzt das. Und dann denke ich, okay, alles klar, dann haben wir das schon mal gelöst. Ja, ich hoffe, das beantwortet die Frage. Es ist leider ziemlich schwierig zu erklären. Die nächste Frage kommt von die Queen. Ui, thank you, your majesty. Wie geht der Spieleleiter mit unerwarteten Handlungen der Spielerinnen vor? Ähm, das ist auch eine schwierige Frage. Und zwar... Uh, einerseits denke ich, dass wenn die Charaktere innerhalb der Kampagne agieren, sind die Sachen nicht so richtig unerwartet, weil es gibt ja eine Rahmenhandlung und ähm, ich habe ich hab zwei Gedanken dazu. Ähm, wenn die Leute komplett den Rahmen sprengen, dann hat man entweder selber einen Fehler begangen, weil man nicht darauf geachtet hat, was die Leute wollen. Vielleicht wollten die was ganz anderes vom Spiel und man hat das einfach ignoriert und wollte halt irgendwie seine coole, grimdark-Fantasy-Story erzählen, während die aber irgendwie Lust hatten, eher was Hobbit-mäßiges zu machen, was also ein bisschen lustiger ist. Man hat das aber komplett ignoriert. Oder die Spieler haben irgendwie überhaupt gar keinen Bock, auf das. Sie dachten halt, sie hätten Bock auf die Kampagne, haben aber das komplett ignoriert und wollen sich dann auch nicht damit auseinandersetzen. Das ist ein beidseitiges Problem, aber ich finde als Spieleleiter sollte man ähm, die Kampagne so reinbringen, dass man mit den Spielern agieren kann. Und wenn man da so weit ist, dann hat man, glaube ich, die Spieler auch in einem Rahmen, den man einigermaßen abschätzen kann. Ähm... Ja, das ist, das ist glaube ich kompliziert und ich kann auch nicht so richtig beschreiben <lacht> in welchen Punkten das komplett unerwartet ist. Ähm, es gibt ein, es gibt ich glaube es sind zwei Videos, aber ein Video von Matthew Corville, das ist auch auf YouTube, der macht auch Dungeons Dragons Content und ähm, ein Video heißt Wie bringe ich dazu, dass meine Spieler mit meiner Spielwelt interagieren? Und er meint Jag sie einem Baum hoch. Und was er damit meint, ist, dass man die Spieler in irgendeiner Art und Weise in so eine brenzlige Situation bringen muss oder sollte, dass sie mit deiner Spielwelt interagieren wollen. Und das finde ich gut, weil ich glaube, dass wenn man irgendwie ähm, etwas vom Spiel will, also ähm, ein, nur als Beispiel, äh, irgendwer, den die Charaktere mögen, wird entführt oder ihnen wird irgendwas weggenommen, was sie haben oder hatten oder haben wollen. Und äh, dann wollen sie das wieder haben. Das sind Sachen, für die interessieren sich die Spieler und da sind sie dann wieder in dem Rahmen drin. Er hat aber auch noch, das war glaube ich nur ein QA-Livestream und da erwähnte er das Railroading. Also die Spieler quasi auf eine Schiene setzen, nicht zwangsläufig, was Schlechtes ist. Das Schlechte wäre, ähm, also richtiges Railroading wäre, wenn die Spieler sagen, okay, du hast jetzt ein offensichtliches Problem und ähm, es gibt eine Lösung. Die Lösung, die er hatte, war glaube ich irgendwie, dass ein Bösewicht unverwundbar ist und er hat die einzige Schwäche, die er hat, ist der Stein der Verwundbarkeit ein bisschen albern, aber ich fand es ganz lustig. Und ähm, er hat als Spieleleiter quasi vorgelegt, okay, so kommt man an den Stein der Verwundbarkeit ran. Jetzt, wenn jetzt aber die Spieler irgendwie sagen, okay, der Stein der Verwundbarkeit wurde damals von dem und dem dahin gepackt, können wir den vielleicht fragen, ob man vielleicht einen Stein der Verwundbarkeit herstellen kann. Dass man dann als Spieleleiter nicht sagt, Ne, das dürft ihr nicht. Und da, finde ich, ist genau diese Frage, wie geht man mit unerwarteten Handlungen der SpielerInnen vor? Da muss man sich Gedanken machen, weil da muss man drauf eingehen. Weil das ist der Punkt, wo die Leute sich für deine Spielwelt interessieren, aber aus dem Rahmen so ein bisschen ausbrechen. Man hat ihnen eine Möglichkeit gegeben und sie umgehen die aber ein bisschen. Und das darf man nicht ignorieren. Da muss man mitmachen. Und ich finde, da liegt auch der Spaß daran, weil das ist ja gerade das, warum man irgendwie spielt. Man spielt ja nicht irgendwie, um eine Theatervorstellung zu haben mit den coolen Badass-Charakteren, die man selber erstellt hat, weil dann kann man was weiß ich, auch irgendwie so ein Handyspiel spielen, wo man sich Charaktere runterlegt und dann das Handy weglegt. Das ist ja da nicht der Fall. Also unerwartete Handlungen in Anführungszeichen der Spieler sind was Gutes und sollten auch vom Spieler damit einbezogen werden. Weil wenn sich die Leute schon die Gedanken machen, irgendwie was, was Neues sich auszudenken, dann sollte man äh, darauf eingehen. Ich hoffe, das hat die Frage beantwortet. Ich weiß es nicht genau. Also wenn die Leute gute Ideen haben, nimmt man sie an. Wenn sie schlechte Ideen haben, sollte es Konsequenzen geben. Äh... <lacht> Es ist, ja, diese, so eine Fragen sind schwierig zu beantworten, aber ich finde sie sehr spannend, weil man sich viele Gedanken darum machen kann. Aber ich glaube, ich tanze so ein bisschen um die Frage auch herum. Es tut mir leid. So, das waren all die Fragen, die wir bekommen haben. Was wir allerdings noch machen wollten, ist unsere Lieblingsfolge zu nennen. Das habe ich äh, auf Twitter schon mal getan. Das habe ich schon mal Erzählt und zwar ist es die Episode 217 im Maul des Drachen. Ähm, wie schon erwähnt, äh, habe ich diesen Doppelturm vom Hexenmeister Amon ähm, sehr sorgfältig, also was heißt sorgfältig, sehr komplex erschaffen mit ziemlich vielen Sachen. Da gibt es drei Laboratorien drin. Dann gibt es den Raum von Amondyl. und äh, falls wir nochmal den Hexenturm besuchen, werde ich nicht weiter ins Detail gehen, aber es gibt noch eine ganze Menge anderer Räume und ähm, es war für mich einerseits eine super große Freude, halt beispielsweise die Spieler mit diesem präparierten Raum, mit den lebenden Objekten zu überraschen. Äh, da gab es halt beispielsweise diese Unterschiede zwischen Arias Labor und Cavatines Labor, aber auch diese Sache mit dem Cyborg Org, ähm, <lacht> mit den Zeitreisestiefeln, wo ich so ein bisschen gehört habe, dass Jakob sich gefreut hat, weil wir diesen Charakter bekommen haben in Erlangen und... <lacht> dass wirklich so eine seltsame, abstruse Idee war, dass ich sofort mich verliebt habe und ich habe mich so gefreut, die einzubringen und andererseits haben die, haben die ganzen Charaktere einfach großartig reagiert, also wie Jakob halt damit umgegangen ist, dass er seine, seine Göttin getroffen hat oder das Tal irgendwie mit den äh, beiden Dunkelelfenen durch die Gegend getigertet oder oder, oder das lief in diesen Drachenkörper reingestiegen ist, fand ich einfach absolut super. Daran habe ich noch nicht mehr gedacht. Und das war einfach eine großartige Idee. Und in diesem Turm waren haufenweise super gefährliche Gegner. Also es war eigentlich nicht besonders eine einfache Umgebung für die Spieler. Und ähm dass das alles so abgelaufen ist, wie es abgelaufen ist, war einfach ein großartiger, großartiger Ablauf. Das hat mir einen Riesenspaß gemacht. Ich konnte ganz viel nicht nur von den, von den, sage ich mal, von den Werten der Nichtspielercharaktere zeigen, sondern auch, wie die so drauf sind, also wie sie sich unterscheiden, was die wollen und wo die hinwollen oder was die planen. Und ich konnte auch ein bisschen so auf die größeren Mysterien der, äh, der Kampagne im Allgemeinen irgendwie so ein bisschen hindeuten. Das hat auch einen Riesenspaß gemacht. Die ganze Folge ist einfach großartig. Und immer, wenn ich mal wieder denke, okay, mache ich das eigentlich wirklich gut, macht das wirklich Spaß haben und meine Spieler irgendwie daran Spaß, dann höre ich mir die Folge 217 an und denke, ach schon allein wegen dieser Folge lohnt sich es weiterzumachen, weil das wirklich, das war großartig und ich liebe es und äh, ich könnte immer mal wieder reinhören, nur um mir ein Lächeln auf die Lippen zu zaubern.
1: Was ist unsere Lieblingsfolge? Boah, lasst mich nachdenken. Es gibt auf jeden Fall so zwei, drei, die mir ganz schön im Kopf hängen geblieben sind. Aber ich glaube, meine absolute Lieblingsfolge, aber ich muss fast schon sagen, Serie war tatsächlich, als ähm, die liebe Katja nicht konnte und wir ähm, sozusagen den Sidequest neben unserem Hauptquest hatten. Da war ja dann auch der Adrian, der uns dann tatenkräftig, tatenkräftig mit seinem Charakter auch unterstützt hat und für Katja eingesprungen ist, ähm, weil ich damit überhaupt nicht gerechnet habe. Also Tal wurde ja in der Unterwelt zu einer Hochzeit ähm, teleportiert, äh, bei der er ja einen Bodyguard spielen musste, um das ein bisschen aufzudecken. es war wie so ein Zeitquest Und ich habe halt überhaupt nicht äh, daran gedacht, also das wäre mir überhaupt nicht eingefallen, wie jetzt Gregor auch noch mal zu seiner Kreativität, ne? also wie er das einbaut und umsetzt, dass ähm, wir halt, wenn jemand mal jetzt eine Zeit lang nicht kann, trotzdem unsere Runde weiterspielen können. Und das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Da gab es auch eine Folge, als wir im Turm waren, ähm, das drunter und drüber ging. Und ich dachte, jetzt sind wir sowas von am Arsch. Und ähm, ich habe ich habe so geschwitzt während des Spielens, also ich weiß nicht, ob man das mir angehört hat. Aber ich war richtig durch, so. Also ich, ich musste danach erstmal lüften, durchatmen und was trinken, weil mich das wirklich mitgenommen hat. Und das war halt ein super schönes Spielerlebnis. Und darum geht's. Es geht immer um das schöne Spielerlebnis, immer ein schönes Miteinander. Klar, kann auch mal was ein bisschen schwieriger sein und man kann noch mal ein bisschen sich biefen. Das passiert immer. Es gibt Runden, wo die abgebrechen werden müssen, weil da irgendwelche Sachen, was weiß ich, ein Schiff singt und ähm, die Leute sind total sauer, weil ihr Charakter irgendwelche Schaden genommen hat. Ähm, es gibt Runden, wo Leute aussteigen oder sterben tatsächlich und dann da alle anfangen zu weinen und zu flennen, weil das halt einfach so ein, also dieser Charakter ein so ans Herz gewachsen ist. Und ähm, auch mit Liv und, und Peter sind natürlich auch für mich Charaktere, die mich jetzt schon so lange begleiten. Also ich glaube, wir spielen jetzt seit fünf Jahren oder sechs Jahren. Ich bin mir gar nicht sicher. Also schon eine Ewigkeit. Und ähm, das, also die werden immer so einen so so ein Platz in meinem Herzen natürlich haben, weil das mich auch im, in meinem Alltag irgendwie begleitet hat und äh, den ja natürlich auch verschönert hat. Also ja, die Lieblingsfolge, wie gesagt, so das kleine Side-Adventure. Das ist mir sehr, sehr im Kopf geblieben. Gregor fragt noch, ähm,
2: was unsere Lieblingsfolge ist oder unsere Lieblingsfolgen sind. Ähm, ich persönlich mochte natürlich ähm, alle Folgen sehr gerne. Das äh, kann ich so sagen, weil es stimmt. Ähm, weil ich es immer total krass finde, was für Wendungen die Folgen auch teilweise nehmen. Und ich habe mich eigentlich nie gelangweilt, ähm, aber natürlich habe ich auch so meine Favoriten. Also ähm, meine Lieblingsfolge ist tatsächlich ähm, Episode äh, 16 von Staffel 2, ist glaube ich so gemeint, Jules äh, Körper. Ähm, und das mag ich sehr gerne, weil da die Storys äh, so ein bisschen mehrstrangig verlaufen. Also äh, Peter versucht irgendwie zusammen mit Gabriel wieder in so einen Torben einzudringen, währenddessen irgendwie Tal und ich äh, rausgefunden haben, was das äh, irrwitzige Projekt von Armand Dül ist. Und ich erinnere mich halt nur daran, dass ähm, dann plötzlich in so einem Raum ein riesengroßer, seltsamer äh, Drachenkörper ist, ähm, wie so eine Art Roboter. Ich ähm, meine mich daran zu erinnern, dass es so eine Art Roboter war. Ähm, und wir werden aber natürlich die ganze Zeit verfolgt und überall sind Fallen in diesem Turm. Und äh, Tal und ich steigen dann in den Kopf des Roboters ein, bevor dann wirklich ähm, die Feinde kommen und in, den, äh, äh, in dieses Zimmer eindringen. Und das fand ich sehr spannend erzählt, weil es eben so mehrere Handlungsstränge hatte. Und das fand ich ganz cool. Ähm, aber natürlich bin ich auch sehr großer Fan von den Weihnachtsfolgen. Ähm, A, weil ähm, die ähm, mit dem Thema Sailor es war ein Sailor Moon ähm, Adventure, und es, war dann auch noch, es spielte dann auch noch zu Weihnachten. Also das sind halt natürlich meine beiden Lieblingssachen, Weihnachten und Sailor Moon. Ähm, außerdem war da auch die Norma mit an Bord und wir hatten noch eine zusätzliche Spielerin. Und es war, es war einfach sehr lustig. Und ich freue mich, wenn wir dann hoffentlich bald, wenn Corona vorbei ist, mal wieder ein ähm, neues Sailor Moon-Abenteuer spielen könnten.
3: Was ist eure Lieblingsfolge? Puh, das ist eine schwierige Frage, weil sie selbstverständlich alle wunderbar sind. Um eine authentische Antwort zu geben, müsste ich vermutlich sämtliche Folgen noch einmal hören, um das herauszufinden. Stattdessen sage ich lieber ganz werbewirksam, dass die erste Folge der zweiten Staffel meine Lieblingsfolge ist und ihr alle mit der einsteigen solltet, wenn ihr unseren Podcast noch nicht kennt. Und falls ihr unseren Podcast tatsächlich noch nicht kennt. Wow, vielen Dank, dass ihr diese Frage-Folge bis zum Ende durchgehört habt, obwohl ihr Anspielungen auf unseren Podcast wahrscheinlich nicht versteht. Ich bin irritiert und geschmeichelt gleichzeitig.
0: Und hier sind meine Fragen leer und äh, alles, was ich sagen könnte, ist vorbei. Und wenn ihr mir aber noch weitere Fragen stellen wollt, dann könnt ihr mir auf Twitter schreiben. Und zwar bin ich At rattenkäfig mit AE. Ähm, auf Twitter stelle ich nicht nur ab und zu die Sachen hoch, die ich mir für Papierdrachen überlege und stelle auch hoch, wenn eine neue Folge draußen ist, sondern ich poste auch Illustrationen unter anderem die Covergrafiken, die ich oder Jakob, weil er ja kein Social Media hat. Die stelle ich da auch hoch und äh, die könnt ihr euch da ansehen. Und äh, ja, schreibt mich doch an, wenn ihr irgendwas habt wenn ihr irgendwelche Ideen habt oder Sachen für eure eigenen Kampagnen. Wir können über Dungeons Dragons reden oder über Shadowrun oder über das schwarze Auge, mit dem ich mich überhaupt nicht auskenne oder über andere Regelwerke, weil ich finde das super spannend. Und ja, stellt mir Fragen, schreibt mich an und ich wünsche euch eine ganz wunderbare Zeit.
1: Macht's gut, tschüss! So, meine Lieben, jetzt sind wir am Ende angekommen mit den ganzen Fragen. Es hat mir super Spaß gemacht. Ich habe so viel auch nochmal ähm, nachdenken müssen über Aspekte, die ich dachte eigentlich schon zu kennen. Aber klar, wenn man das so lange macht, dann vergisst man auch manchmal seine Motivation. Und ich durfte mich jetzt nochmal mal, danke euch, auch ein bisschen wieder in dieses ganze RPG-Thema reinfriemeln und mich da neu reinverlieben. verlieben. habe jetzt natürlich noch mehr Lust, wieder zu spielen. Wir müssen mal schauen, wie wir das schaffen. Äh, ist ja gerade alles nicht so einfach, aber... Ich danke euch nochmal ganz, 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 ganz doll für die coolen Fragen. Ähm, ich habe auf jeden Fall Bock, nochmal sowas zu machen. Vielleicht können wir da nochmal was initiieren oder vielleicht habt ihr auch eine andere Idee, wollt ihr irgendwie was von uns wissen, irgendwas von uns sehen? Ähm, Schreibt es einfach und wir gucken, wie wir es umsetzen können. Äh, wir haben da auf jeden Fall auch Bock. Und ja, ich bin natürlich auch super gespannt, was die anderen aufgenommen haben, was für Ideen da rauskommen und ähm, ja. Jetzt kommt der Frühling, genießt die schöne Zeit, die Sonnenstrahlen, die kommen und bleibt mir auf jeden Fall gesund und munter. Lasst den Kopf nicht hängen, wir sind bei euch, ihr seid wirklich großartig, ihr macht das ganz, ganz toll. Und wir freuen uns natürlich über jeden Kommentar, über jede Interaktion mit euch und natürlich auch konstruktiver Kritik. Ist auch immer erwünscht, aber ne, immer schon lieb zueinander bleiben, wir haben ja uns alle nur, wa? eine Menschenfamilie und so. Ja, jetzt räufe ich langsam ab, wie gesagt, vielen lieben Dank, ähm, hört weiterhin euren Podcast <lacht> Papierdrachen und bis hoffentlich ganz bald. Ganz liebe Grüße.
2: So, das waren meine Fragen, die ich hoffentlich zu eurer Zufriedenheit äh, im besten Willen beantworten konnte. Mein Name ist Katja, ich bin zu erreichen unter liefvangenova auf Twitter, also L-E-A-F. VAN und Genova mit V und da könnt ihr mir alle, alle möglichen anderen Fragen noch stellen zum Podcast und ansonsten ähm, bleibt alles schön gesund und äh, da ihr sowieso gerade viel drin seid hört doch mal einfach eine Folge Papierdrachen und gebt uns gute Reviews.
3: Okay, damit habe ich dann all eure Fragen hoffentlich zu eurer Zufriedenheit beantwortet. Es hat mir auf jeden Fall großen Spaß gemacht, mir den Kopf darüber zu zerbrechen. Äh, tatsächlich habe ich mir sogar aufgeschrieben, was ich sagen möchte, damit ihr nicht teilhaben müsst, wie ich live meine Gedanken ordne, denn äh, ich könnte mir vorstellen, dass das eventuell etwas anstrengend zum Zuhören sein könnte, zumindest äh, bilde ich mir das ein. Wie wir nun ja mehrfach schon etabliert haben, äh, verfüge ich über keinerlei Social-Media-Kanäle, über die ihr mich erreichen könnt. Falls ihr aber trotzdem mit mir kommunizieren möchtet, bin ich mir sicher, dass Gregor sämtliche eure Nachrichten an mich weiterleiten wird. Und dafür bekommt er jetzt sogar etwas ganz Besonderes, der liebe Gregor. Denn ich habe ihm nämlich angekündigt, dass meine Verabschiedung das lustigste sein wird, das er jemals gehört hat. Und da ich Gregors Humor kenne, weiß ich, worüber er sich amüsiert, auch wenn sich möglicherweise jetzt nur Gregor darüber amüsiert. Also Gregor, das ist nur für dich.
1: Jetzt kommen wir zur aller, allerletzten Frage. Und zwar eine Bonusfrage. Die habe ich mir jetzt selber ausgesucht. Und ich wollte euch so ein bisschen Insider-News geben. Und zwar habe ich letztes Jahr das aller, allererste Mal in meinem Leben an einem Labteil teilgenommen, einem Live-Action-Roleplay, wo man wirklich in Gewandung ist und sich trifft und sozusagen ein Abenteuer spielt. Das war während der Corona-Zeit. Wir waren, ich glaube, pf, ich weiß es gar nicht, 60 Mann, weiß ich gar nicht mehr ganz genau. Es war super, super schön, hat in Kassel stattgefunden. Wir hatten Hygienebedingungen einzuhalten. Tatsächlich haben die super gut geklappt und haben die Spieldynamik nicht aufgehalten. Also, wir hatten sogenanntes heiliges Wasser. Das war unser Desinfektionsmittel in so kleinen verkorkten Fläschchen. Und wenn wir miteinander agiert haben, haben wir halt Abstand gehalten. Wenn wir was überreicht haben, haben wir es vorher desinfiziert, wir haben unsere Hände desinfiziert. Wir hatten kleine Tankstationen in dem Wald, wo Des Desinfektions- oder diese heiligen Wässerchen lagen. Das war super cool. Und wir hatten kleine Gruppen. Ich bin halt mit meinem Mann und noch zwei Freunden hingefahren. Also wir konnten dann sozusagen kleine Gruppen bilden, die sozusagen miteinander Kontakt haben dürfen. Alle anderen mussten halt auf Abstand gehalten werden. Glücklicherweise ist auch kein Corona-Fall aufgetreten. Es ist alles super, super schön gelaufen. Und das ging über drei Tage. Ich habe kaum geschlafen. Ich war super aufgeregt. Wir hatten sogenannte Fallwachs in dem Waldgebiet. Das waren sozusagen wie so Orks, Ork-ähnliche Wesen. Ähm, mit denen sollte man nicht kämpfen. Also kämpfen haben wir auch unterlassen, weil ein Kampf wäre ja nur aus der Ferne möglich gewesen mit Dolchwerfen oder Stein. Es gibt wirklich tatsächlich... Ähm äh, Labwaffen, die aus Schaumstoff bestehen, auch Steine, die aus Schaumstoff bestehen, die sehen großartig aus. Ich kann euch da sehr ähm, Mytholon zum Beispiel empfehlen oder ähm, Burgschneider, äh, falls ihr Gewandungen braucht, oder Props oder Accessoires, was auch immer. Und das war super, super spannend. Also wir haben halt ein großes Zelt, ein authentisches Zelt uns besorgt. Ähm, ich habe halt Glück, weil ich von Arbeit aus her an einem großen Lab auch teilnehmen wollte letztes Jahr, was natürlich ausgefallen ist, aber dadurch konnte ich mir halt das Zelt zumindest leihen. Ähm, wir hatten authentische Schüsseln, es war alles aus Holz und wir wurden dann sozusagen eingeführt, so wie laufen Kämpfe ab, wie ist das Handeln miteinander, wie ist die Sprache und, und, und. Und dann wurde so eine kleine Stadt aufgebaut und da hieß es, wenn ihr durch den Torbogen geht, seid ihr IT, das bedeutet In-Time und dann gibt es noch OT, Out-Time. Und in Time ist halt Character Time. Das heißt, du hältst dich an deinen Charakter. Du hast einen anderen Namen. Du bist dann Händler, Krieger, Kriegerin, was auch immer. Alles, was du sein willst. Und du versuchst in der Rolle zu bleiben. Anfänglich war ich ein bisschen verängstigt und dachte, um Gottes Willen, ich habe gar keine lab Aber das hat sich, also vielleicht auch durch die RPG-Sachen. Ähm, ziemlich, ziemlich gut und ziemlich schnell bei mir ergeben, dass ich da reingefunden habe. Wir wurden super aufgenommen, wir wurden super angespielt. Ähm, das hat mega Spaß gemacht und ich fand es einfach reinzukommen. Sie haben zusätzlich noch kleine Workshops gemacht ähm, in der Freizeit, dass man, wir hatten so einen kleinen Workshop für Newbies und da hieß es halt wirklich, get the yes oder sag einfach auch ja, wenn du angespielt wirst. Klar, man kann natürlich auch so ein bisschen, nee, ich will nicht mitkommen oder ich will das nicht machen. Aber es geht ja um eine Spieldynamik. Und jeder will eine schöne Spieldynamik haben und ein schönes Spiel erleben, miteinander leben. Also gib auch was rein. Wenn du nicht so extrovertiert bist, ist das halt überhaupt nicht dramatisch. Du kannst ja auch in der Gruppe agieren oder du kannst halt auch einfach das Teil deines Charakters, also deine, ich sag mal, Ängste oder Sorgen, ja, durch deinen Charakter begründen. Das wird dir halt niemand was übel nehmen. Wir hatten dann auch einen älteren Herrn da, ähm, der sehr mürrisch gewirkt hat, der meinte, was soll er denn hier und was soll das, das bringt ihn hier alles nichts. Er hat einen Händler gespielt, einen Wikinger-Händler. Und ich war am Anfang so ein bisschen, naja, enttäuscht, weil ich so dachte, naja, was hat er denn und so. Und wirklich am letzten Tag ist mir aufgefallen, dass das seine Rolle war. Er war einfach ein mürrischer Wikinger. Er war überhaupt nicht ein mürrischer Mensch, der, der äh, dieses RPG nicht äh, wollte, sondern dass das einfach Teil seines Charakters war. Also es war sehr, 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 sehr cool. Ähm, wir hatten... Tatsächlich so kleine Nachtwanderungen, die super gruselig waren, mit Laternen. Ich konnte so gut wie gar nichts sehen. Ähm, super viel Spaß, super viel gelacht. Ähm, ich war sehr, sehr erschöpft. Das war auch im Sommer gewesen, im August. Das war auch sehr warm. Ich hatte mir extra Gewandungen genäht und äh, ein paar gekauft. Und ja, also wer damit liebäugelt, macht das einfach. Es ist so, so witzig. Klar, es kostet Überwindung, wenn man alleine zu sowas geht. Aber an sich sind ja alle da, um dich anzuspielen. Und alle sind ein bisschen schüchtern. Also zumindest die, die es noch nicht häufig gemacht haben. Und der Rest, die Spieleleiter, die werden, die Orga wird zu euch kommen. Die wird euch anspielen. Und ihr müsst nichts machen. Ihr müsst keinen Held spielen. Ihr müsst keinen äh, Kampf anfangen. Ihr könnt auch einfach die ganze Zeit nur in der Taverne sitzen und Lieder singen oder zuhören. Oder ja, lasst euch da einfach mitreißen. Ähm ich kann es, wie gesagt, nur empfehlen. Ah. Und äh, werde das auch nie mehr missen und tatsächlich auch dieses Jahr bin ich wieder bei einem Lab, wenn es stattfinden darf natürlich und freue mich unendlich darauf, unendlich.